0: Hello， 大家好，欢迎回到林肯叔叔空中健身房第十九集。那这一集呢，没有邀请到任何来宾，所以麻烦请大家一定要好好多多帮我分享，因为好多集我的点阅率都是靠来宾来撑起来的。我也不会演，我是一个靠来宾来蹭热度的 Podcaster。OK， 好，那这一集呢，对于嗯大多数人可能会比较觉得无聊一点，那对我自己来说。蛮重要的，因为这也是我创这个频道的初衷。我有一些事情想要跟大家分享。那今天要讲的主题是什么呢？来租啊，不是啊，开玩笑，还有自己 say 梗吗？好，今天聊的主题跟我前几天如果有呃发了我任何那个 social media 的人一定知道，我有写了一篇文章。那文章链接我也会附在我的说明栏里面，有兴趣看的话可以点进去看。那这一篇文章呢，主要在讲体育班。那我也用一个非常农场的标题啊，教育的平行宇宙，体育班。OK， 那这一篇文章呢，截至今日也也差不多差不多有一千多次的观看。那我没有想过回想会那么的热烈，然后反应会那么的激烈啦。那这一篇文章呢，我大概给大家一个 summary 一下，就是我。就是分了四个部分来讲体育班的教育制度会发生怎样的问题，那以及在我观察下来，怎样做或许可以更好，就是我自己见解。毕竟念了六年体育班，然后能够到今天顺利从一间大学毕业，我觉得我有一些责任，然后想要带给未来可能现在还是在念体育班的孩子，然后或者是准准备要念体育班的孩子一些启发。那这也是呃。入了十九集以来，真正有一集讲到自己想要讲的东西，其中一个主题。那我分成四个部分：第一个是体育班的招生是不是树大便是美？那第二个就是学生程度落差之大，让科任老师好难挨。第三个是高中的到大学的衔接。那最后一个的话就是关于提保生的规章设立有无必要？因为我相信有些人就是我的听众，可能对于可能比较懒得读字，那我想说，那干脆来录一集，来跟大家来讨论一下。那如果有任何留言或者是想要给我的建议，也请大家给我不吝啬给批评指教。因为当你在做一个可能是 podcast 或者是写文章这种东西，然后你又在批判一个不是批判，就是讨论一个比较对我来说相对敏感的题材，那本来就会受到正反两面的讨论。那在，我我觉得我是一个。接受舆论程度非常高的人，因为我说实在话啦，就是如果真的未来如果有想要酸民这样，其实对我来说我是我应该是无感啦，因为毕竟曾经也当当过那样的角色，所以知道他们心里在想什么，所以其实心里的反差不会那么大。OK， 好，首先关于体育班的招生，嗯，我念的体我念的国中的体育班算是非常有名的体育班，那它有名就是。当然，嗯，就是在田径上是非常厉害的一间学校，曾经也有拿过可能十几金啊，然后培养出很多很厉害的选手。那当初我去就读呢，主要是因为，哎，我蛮有兴趣的。然后那时候，我那时候其实在考虑，就是要练田径，还是要去打棒球。那那时候我妈跟我说，打棒球感觉比较没在念书，去练田径好了。对，啊，我就去练田径。那。其实去田径那时候，其实对田径的知识或者是了解并不多，那就只是纯粹以为就是去跑跑跳跳啊，怎样怎样之类的。然后没有想到真的超累，那累到什么程度？就是从我报名体育班那课开始，基本上我就跟寒暑假说再见了。那我的我的印象很深刻，有一年寒假，然后那一年因为比赛蛮紧凑的，然后过年的时候就是。练到除夕那天，寒假练到前天要除夕那天，然后放到初二，然后初初三开始练，然后就等于好像只放三天的三天的寒假。那我觉得这是对一个假如你未来想要走运动专场的学生来讲，我觉得这是必然的牺牲啦。就是你若要你的数科成绩好，你若在乎的话，我觉得做一些这样的牺牲是必要的。加上台湾的比赛，台湾的中基层的比赛真的很多。所以你一定要有足够的体能来应付这样的比赛。OK， 说到前面，那时候我们班好像三十几个人，然后大部分的人在小学都其实有成绩了，然后我就是那个少部分没有成绩的人。但是我觉得，因为就是没有成绩，然后可能对田径没有那么认知那么多，所以在练起来的话，吸收的会比较快。所以好了，不要自自夸一下，就是我觉得我自己是一个，我不是天才型的选手，但是我觉得我进步的幅度蛮大的。那在这过程中呢，我觉得我们国中有一个好处，就是在念体育班的过程，它不单单只是要求你数科成绩。我觉得改变最多的地方，应该就是，呃，做人处事的道理，就是我们是一个非常讲求伦理礼貌的地方。就是你看到学长姐，基本上你如果没有打招呼，你皮就要绷紧一点；然后看到每个科任老师经过，就都要打招呼。那我觉得。一开始会觉得有点变态啦，但久而久之也养成这个习惯，就是不管你看到可能是长辈啊，或者是任何人，你就会就是会反射动作的跟他打招呼，然后让人家觉得你是个非常有礼貌的孩子。那我觉得这种态度的东西是比较需要靠长期培养的，不是说你今天哎、欸、你去你态度要好，你就会变好，不可能。态度这种东西真的是一个长时间的考量。那在另外一部分，我觉得我念国中，我的国中有一个还蛮不错的地方，就是我们的,的考试，就是不是 A B 卷，就是考正常的，就是跟普通班考正常的，然后模拟考啊什么都要一竞争啊，然后排校牌啊，有的没的。对，那那时候也蛮要求的，就体育班自己内部有要求功课，可能一分不及格啊，就要蛙跳操场一圈。然后所幸我那时候大概只有数学会不及格。所以我跳的圈数算是蛮少的，但是这时候会碰到一个非常妙的问题，就是当你碰当你在你们班上已经知道有一个体罚，这个不是体罚，就是你可能没跳，你可能没考我就要跳蛙跳的这个这个制度存在的时候，但是竟然还是差不多六成的左右的学生还是把课文摆在一旁，不愿意认真读书这件事情，可能选择睡觉啊，然后。吵闹啊之类的，那时候我蛮纳闷的，所就是蛙跳那么痛苦的东西，就是对他们来说宁可去跳，然后也不要去把考试考好。这其实对于一个现在回头来看，其实这有点不正常，不正常，没错。那加上可能读书的投资报酬率没那么高，像我可能很认真读，然后平均才六十几、七十几，那你可能认真练一下。就拿个全国第一名、第二名、第三名，然后再加上升到高中这个阶段是不用看机测的。对，其实那时候觉得蛮开心的一件事情，就是因为我很讨厌考试，然后我觉得考试很很麻烦，但是一听到靠体育班升学，就是靠保送，然后不用考试这点真的很吸引我。然后我那时候就没有考机测，然后。然后就直接保送，现那时候觉得很幸运，就觉得说，哎，不用考试啊，不用跟一般人家那边写,写算术啊，有的没的，然后就直接有一所还不错的高中可以念，那时候觉得哦，好幸运啊。好，这个其实就是算是埋下了一个因啊，在这里面。那我会说，在这过程中国中这三年认真的人，就是在认真在田径上的人，真的算是应该是百分之八十以上。那我觉得通常。认真的选手主要分成两派，一派是自律型的认真，一派是管教型的认真。那第一派自律型就不用讲，就是很清楚自己要的是什么。那另外一个就是，如果教练不在啊，或者是教练眼睛一飘开，可能就会变得比较松散，可能会偷懒什么之类的。那其实这两种选手，嗯，如果以以我现在来看的话，大部分啦、啊。呃，可能就占60趴四十趴，六十趴是管教型， 4 0趴是自律型。那你说这个自律型会一开始就自律也不一定，可能到了你国二国三，你准备要面临到升学压力的时候，你才开会开始比较要求一点。但其实凭良心讲，我觉得体育班的整个上课模式我是蛮喜欢的，就是可能早上去晨操，然后然后中间上课，然后上到两三点你就可以去运动、欸，哎。就是你就有差不多三堂体育课，然后你就可以去运动，很爽哎！就是对于正值青春期的我们，那是一个发泄体力很好的机会。然后我那天才查一个资料，台湾的体育课就是真正实际有上的课堂数，就大概都两堂嘛。然后台湾体育课平均只会上1点一点堂左右，就是不会把它上满。那我们台湾的那个体育课时数，相较于其他国家来讲，就是少了很多，然后社团的活动并不盛行，所以就会导致成一个很严重的问题，就是说也不算严重，就是就是说真正懂、真正喜欢运动的人，或者是嗯普通生想要了解运动，但是运动时间不够，会让他们觉得说好像嗯好像觉得运动不那么有趣，嗯，我觉得这是一个这是一个值得去思考的问题，就是说。因为体育，因为大部分的时间都摆在政课。虽然现在一直强调说要多人多人什么的，但是我相信台湾还是蛮根深蒂固在“哎，万般皆下品，唯有读书高的阶段”。所以你说要短时间内去取舍，说“哎，那把一些政课时间拨给社团啊，或者是一些异能科的课”，我觉得大家还是处在一个尝试的阶段，就是会觉得蛮冒险的。毕竟已经定型了嘛。OK。<咳>那那时候到国中升高中的时候，我算运气好，我拿到成绩，所以我升高中其实没什么太大的问题。那其实呢，大多数的人就是差不多有六成左右的人，他是呃这样讲好分两派，第一派第分三派，第一派是有比赛报了报报到比赛，然后拿到名次的人。那第二种就是嗯、呃、有比赛拿不到名次的人。那第三种就是很认真练习，然后我很认真练习，我就不知道，然后没比赛，然后就是都没什么机会，然后功课又很就是功课不是很好，那这样子的话就等于说你这三年什么都没有培养到，然后就你就可能考机测，然后上一间你不是那么想念的高中，那其实这样会蛮可惜，的，因为你在国中这三年那时候我们如果去比可能比赛啊。然后大部分都，我们有两个校队，一个是田径队，一个是桌球队。那如果一方一个队去比赛，老师就很难上课了，因为如果超过一半的一半的同学去去比赛，你也不知道要不要教，因为教的话，另外一个半回来就会跟不上进度。但那时候桌球队应该很比较可怜，桌球队只有五个人，然后田径队只要去比赛，他们就不能上课。但他们如果去比赛，田径队还是要照样上课，虽然真正在上课的人数可能是差不多五个五个这样。所以，所以就会变成说，真正就是没有，没有真正学到什么东西，然后就就升学了。那这蛮危险的。现在仔细想想，我当初真的算是一个蛮大的赌注，就是如果真的要考基测，我不确定我会我会考到怎样的学校。那那是因为刚好我可以靠田径升学。那其实大部分大部分的人没办法靠田径升学。也没办法靠一般学科升学，那就只能可能在等下一次，可能上了高中之后，再赌一个运气，说考不考找到自己未来想做的事啊、兴趣之类的。嗯，这次大概国中的部分。好，那接下来呢，我也讲讲到就是国中升高中。那高中其实日常跟国中蛮像的，那因为大家都到了高中，就其实有一个筛选机制啦。嗯，不会像是国中那样说，可能报名就进去啊，可能觉得有兴趣就会可以进去念，那种开福袋的感觉。到了高中，就是真的你要拿出比赛成绩，然后来证明说你是可以在适应高中的赛场，或者是证明说你是 OK 的，你是可以栽培的。那就像前面提到的，呃，这一间学校没有看学科成绩的表现，跟其他资优班比起来呢，就是。美术班嘛，看成绩是必然的。然后什么音乐班啦、啊，那些可能都要看成绩。数学、物理班那些更不用说。但体育班只看体育成绩，不看学科成绩。那这样子进来的学生，数值落差会相当的大。举例来讲好了，那时候真正在认真在考试的人，可能不超过十个。那其实那时候班上大家成绩，严格来讲其实都差不多。但是会有一两个特别好，但是差不多的原因会是什么？因为老师不好教啊，然后学习的态度很，学习的意愿低落，然后就会变成是说，好老师可能想要救我们班，因为其实高中没毕业的还是大有人在。那有些人可能还是觉得说，哎、啊，还是念个高中，把高中念个毕业。那很多科目啊，什么数学、生物、理化那些，很多科目老师就直接发发卷子，就会发，可能因为我们考 B 卷。就是老自己出的，发卷子前前几堂课先发个，我们要么背，然后背完差不多就六七十分，甚至一百分。然后你只要有背就会有分数，但是还是会有人不背，真的就是你真的会亲眼看到说有人就是明明就是答案在你面前，你还是不愿意去动笔，很很夸张。现在想回回想起来非常夸张，所以这一变人是说，嗯，我变得不太会考试我自己啦。就是习惯了这样的教育制度，即便即便你一直告诉自己说，哦，这个制度可能不见得是那么好，然后你想要让自己好好念书啊，什么什么之类的。所以，我那时候刚上大学的时候，一直在找，一直在重新学念书这件事情。但是，这个件事情不应该在大学发生，而是在国中跟高中，就要跟一般普通生一样，是有一个正常的轨道去完成学习历程这件事情。这边也不是检讨说什么呃体育班啊怎样怎样之类的都不是，我是觉得说国中、高中到大学，它的教育是有一个系统的，那为什么我们只是可能多一个专项训练，那这个系统就要破坏掉？这其实不对的，就是我们虽然是体保生，但是严格来讲，学生运动员学生还是在运动员前面。我一直在想想表达的核心诉求就是学生才是。本分，体保生或者是专长运动员，那只是一个附加给你的价值，让你有机会与与众不同的地方。OK， 这就是然后到了高中要升大学，这就蛮酷的，蛮妙的，因为在高中的数科啊，以田径为举例好了，呃，每年。高中有三年，然后第三年的全中运的成绩是不看的，所以最重要的比赛你不看，所以意思就是说，会通常考试、独招考试都会在全中运前就考完，意思就是说，你差不多在高二下你就一定要拿到成绩，更赶。那我那时候比较衰，应该也不是比较衰啊，反正我实力就那样，我就是没有在高二下之前拿到成成绩，所以没有没有没有办法靠独招考上任何一所大学。那其实很多。很多人啊，就是很多学生可能在高一、高二就崭露头角，可能就小卡练吹吹，等着各个大学来抢人。那大学抢人其实这蛮妙的，就是可能会有一些福利，或者是有一些保障，让你说你一定会上。所以很多时候在还没考试之前，你就可以知道你有没有学校了。我不知道这算不算大家都知道的事啊？好，就是炒。如果如果真的大家都不知道，那就当做是一个小爆料。那我那我其实到了高中，我觉得会比较需要探讨的就是选手跟教练之间的关系。这也是为什么我会说要好好读书，因为读书并不是，并不是说哦，你一定要考100分啊，考用学科考上台大啊、政大啊什么之类，不是。多一个读书，就让你多一个选择。你如果只是靠。体育这件事情，那赌赌注真太大。就是怎么讲？举例来说，我高中三年大概受伤的次数大概十几二十次吧。然后很多时候都是在赛前受伤。那你赛前受伤你就不能比，那你不能比的话，就会变成说你没有成绩，没有成绩就不能升学。那如果一不小心你受了一可能大的伤，你可能要休半年的。那这半年你就白费了。这就非常，这就是。我觉得是一个漏洞，因为你不要求功课，然后上课的方式又是那样，所以就会变成说，呃，没有田径，没有功课，一次两个都失去，这样真的蛮严重了。那再加上，如果今天嗯你要报名，但是没报到比赛，那你没办法上场，那你你要你要用什么东西来说服你的你的大学教练说，哎，你可以。到我们学校就读，然后为我们学校成创造成绩，所以，呃，就像我文章我文章里面写的，你应该要把这个主动权掌握在你自己手里，而不是掌握在别人手上。OK， 那再来讲到这个部分，就是高中到大学的衔接，就是其实很多，嗯、呃，大家一定会纳闷，就是说为什么台湾的运动员？在青少年时期，成绩就非常好，就是可能三级棒球啊，或者是其他运动项目，都可以在国际上拿名。到了成人就成人队业余就不行了，很大一部分原因是国高中的体育班管得太严格了，他们就是这样的管法会缩限学生思考的模式，会过度依赖。那过度依赖的结果就是，当你放飞的时候，你不知道该怎么办，你不知道该往你那往哪里飞。被圈养的野兽是不能放生的，这个道理就是这样。然后你会发现說，说上了大学，发现哎、欸，沒有人管，大学教练只会在练习时间出现，没有人耳提面命。你要交女朋友就交女朋友，不用偷偷交。晚上你要去夜店啊、夜唱啊、喝酒都没关系，只要隔天能够赶上成操就好。可能就是这样的心态，会让很多高中很厉害的学生。到了大学之后，就成绩一落千丈，甚至就起不来。我看了太多太多这样的例子，所以他们那时候就会暂时把运动员这件事情放在脑后，然后但是他也没有学到真正做学生这件事。那当你发现说你可能要被当啦、啊，然后该怎么去上课，然后该上课不上课，开始被恶意通知书寄来的时候，你才开始去想，开始去紧张。很抱歉，那就来不及了。当然，我相信大部分的人还是大部分的选手在大学阶段还是相当认真去训练，但是大学有一个很重要的关键就是，你如果只是一妹的可能照表潮课，我觉得成绩是不会进步的。我觉得很大一部分是取决于你有没有花心思在上面，不是说人到就好，就是肉体到了，然后灵魂没到这种感觉。这样子练的话，其实会事会会事半哎事半功倍。对，那另外一方面就是，像我自己就是靠着真试，然后上了一般大学。那上了一般大学的话，当然大家听起来又觉得，哎，还不错啊，念一般大学，然后转换跑道什么什么之类的。但是必须得说，转换跑道并不是一件非常容易的事，转换跑道反而是更多挑战的开始。因为就像我刚刚前面说的，重新找回念书的节奏，然后因为学习历程有被中断过。你重新回到找到念书的 temple， 其实是一件不容易的事。那很多人在寻找的过程中，可能一直被挡，然后一直受到挫折，可能就休学了。那休学之后，你如果再没再换个大学念，你就只有高中学历。所以这其实这两条路，就是继续练跟跟转换跑道的话，我觉得这两者都有一定的风险在。重点还是归归咎于你想做什么。就是我相信很多人就是练田径，就是我当初会练，一方面是想说接触看看，另外一方面可能是很好动兴趣。那有些人练可能就是没有什么，没有什么自己的想法，可能就是国小老师跟他说：“哎、欸，你蛮适合去练体育班，你可以继续练，然后继续练练练,练，怎样，有机会可以当到国手。那”那这边有一个比较残酷的事实，就是一般来说以正常。嗯，观察下来，可能到过大学之后，就是整个发育都完全了，会是一个运动员巅峰的时期。那是，但在台湾会，会就是运动员巅峰会蛮早，差不多国高中就就爆发出来，就可能可有跑出成人的成绩，打出成人的成绩。那你在，那当然就是训练的部分。那训练的部分，我不是专业，我就不多加琢磨。我用我的观点来来分析这件事情。当你但要在起飞的时候，但是这个环境没有一个舞台让你发挥，那你若没念研究所，相较于相较于篮球、棒球有职业队，那其他比较冷门的运动，你没有舞台，要思考这件事情，没有舞台的运动员练再多都没有用。嗯，我觉得，我觉得这是一个。因为我们不像像以田径来讲，日本的日本其实会有那种社会人的田径比赛，就是他们各个企业会有底下有属于自己的田径队，那运动员学运动员可能就是白天上班啊，下午去训练这样的方式。那一方面可以，同时也也也接触社会，另外一方面还可以维持自己的训练。那在台湾相对我觉得是封闭很多，如果你一直是在高中体育班念完，然后念体育系的话。那个社会化是非常浅的，就是出了社会比较容易，蛮容易无所适从，不知道做什么。所以这边可能我的想法是，嗯，在国高中阶段，你就要你就要规定说，你功课要打多少分，然后你才能去练习，你才能去怎样怎样，才能比赛。这是给选手一个一个一个靠山，就是你要确保你要这样做，你。你才能保，你就至少有60分嘛。你60分，然后你再去比赛 ，OK 啊。但是你没有60分，你不去比赛，那你你你就去比赛，那你什么都没有哎、欸。所以我一直很很希望说，台湾的运动可以像嗯、呃、美国 NCAA 那样有明确的规章来规范着运动员。对，至少至少他们像你看很多可能打过 NCAA 的一级的。运动员啊，然后回来分享第一件事情就是说，哎，他们在搞功课都要搞很久啊，然后就想说要怎么过啊，因为过了才能可以练球啊。嗯，我觉得这蛮好，因为一方面也可以顺便培养第二转场。你不可能在体育圈这个体育体育运动员就是运动员这个职业吃饭吃一辈子，你必须想一下，哎，如果运动员不做，我还可以做什么？对，就是如果你现在是还在念体育的话，可以好好思考一下这个问题，就不用到语文、语文。但你至少要清楚说，未来你想要做什么，这蛮严肃的哦。你台湾的运动员的那个平均年龄又比国外短蛮多的，所以趁早去想，你才能你才能趁早对应你想做的事情，找出方法。这就是这或许就是你的解答。那今天呢，就是我短暂的分享。那之后呢，我也希望可以分享更多相关的主题给给大家知道，让大家知道说现在台湾田径圈不是田径圈，台湾体育发生了什么事情。那我也会继续写文章。那喜欢的朋友请分享给更多人知道。那喜欢这一题的听众呢，也分享给更多人知道。那如果有任何更想听的，话题啊，内容都可以留言跟我说，那或者是有任何批评指教，也可以私信我。那也谢谢大家继续，也请大家继续支持林肯叔叔的空中健身房第十九集。那今天就到这边喽，谢谢，拜拜。